0: Pytanie na początku, na początku, będzie super, takie może nie jest ale ogólne. Aha. dające tobie dużą przestrzeń, a potem zobaczymy. Co myślisz o wojnie w Czeczeniu? Wojnie <laughs> e, no, może zarobić. Dobra, to zaczynamy najgorsze dobra, dobra, pytania. Dobra. Nie? Co jest? To jest
1: czepywalny czy nie?
0: Nie wiem. Dobra. To Magda, to, to, jest, to jest Magdy. To jest kokaina, na pewno. To jest Magdy. Ja widziałem go w toalecie. To jesteś ty. Kokainę mu sprzedałaś. A.
1: Myślisz, że to się zmyje tak łatwo? Wysokiej jakości kuna kosmetyki? Nie,
0: nie, nie zmyją się. No właśnie,
1: nie? Nikt
0: jest... nie zauważy. Ale stare oczy. To jest
1: moja twarz, tak to jestem mentalnie... Ale ty mogłabyś całą twarz na przykład odbić gdzieś tutaj, bym miał tak, wiesz, bym cię nosił tutaj przy sercu. Nie, z tej strony. E... Dobra, to możemy
0: zaczynać, tak? Dobra, pierwsze pytanie, zwierzę na P. E, pelikan. <laughs> Dobra.
1: Czy to jest to pytanie, które miało mi dać duże możliwości, i tak dalej? Świetnie, dobrze. dobrze.
0: Partnerami kanału są 3Q, Inwestycje w Dochód pasywny z Nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu Skuteczne Ubezpieczenia oraz Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego The Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów z treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast. Największe błędy polityki cenowej firm w Polsce?
1: To zależy od tego, czy rozmawiamy o dużych firmach, które mają jakieś procedury poustalane, czy rozmawiamy o przedsiębiorcach, którzy założyli swoje firmy. Bo jeśli rozmawiamy o tych pierwszych, o tych, o tych małych na początku, to największym błędem jest niedoszacowanie. To znaczy zwykle bierzemy zbyt mało za swoje produkty albo usługi.
0: Z czego to wynika?
1: Po pierwsze z tego, że e, nikt z tego nie policzył. Są, są badania, e, jest teoria w ekonomii, która nazywa się elastyczność cenowa popytu. Elastyczność cenowa popytu mówi o tym, jaki procent Twoich konsumentów odejdzie od Ciebie w momencie, kiedy podniesiesz cenę o jakiś procent. E, większość przedsiębiorstw działa poniżej tej krzywej. To znaczy, że tam jest jeszcze przestrzeń do podnoszenia cen właściwie bez tego, żeby ktokolwiek odszedł, e, a okazuje się, że, że oni tego nie mierzą. I to jest, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz jest taka, że mm, jeśli ja coś kocham, kocham coś robić, to zwykle wyceniam to zbyt tanio, dlatego, że my mamy poczucie, że moja praca jest łatwa i przyjemna, a ten etos, który mówi, że za krew, pot i łzy to się płaci więcej, sprawia, że Kurczę, no nikt za to nie zapłaci, więc my sobie negocjujemy z samym sobą, tak się nazywa ten proces, negocjacje z samym sobą, znegocjowujemy ceny, e, no i bierzemy za tanio.
0: Z, z czego to wynika, bo, czy no, no bo znowu ta elastyczność cenowa popytu, o której powiedziałeś, to się rzecz wydaje taka, z jednej strony prosta do, do, do zastosowania, a z drugiej strony mało kto z tego świadomie korzysta. Dlaczego? I czy możemy to tak naprawdę turbołopatologicznie wyłożyć, żeby każdy przedsiębiorca, który będzie to oglądał, słuchał, zrozumiał, jak to może zastosować w swoim biznesie?
1: Okej, okay, to zacznijmy od tego, dlaczego mało ludzi z tego korzysta. Dlatego, że mało ludzi ma kompetencje, żeby prowadzić biznes. Ludzie... To jest bardzo mocne stwierdzenie. No nie, zupełnie poważnie. Mhm. Ludzie, którzy prowadzą piekarnie, to są goście, którzy kochają piec ciasta albo piec chleb i oni sobie w pewnym momencie życia pomyśleli, że to był świetny pomysł na biznes. Ludzie, którzy prowadzą, zakładają biznesy, nie wiem, modowe, krawieckie czy cokolwiek innego, to są ludzie, którzy, nie wiem, kochają szyć, kochają modę i w pewnym momencie stwierdzają, że to jest świetny pomysł na biznes. I oni nie mają wykształcenia ekonomicznego. W momencie, kiedy no, jesteś krawcem, jesteś sprzedawcą owoców, jesteś, nie wiem, doradcą do spraw wizerunku, tak? To nie byłeś na uczelni, na zajęciach z mikroekonomii. A na zajęciach z mikroekonomii Academy pokazują Ci krzywą elastyczności cenowej popytu. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Na pierwszym roku się to robi. I to jest bardzo... Bo pytałeś, jak to krok po kroku opatologicznie wyjaśnić. Jeśli sprzedajesz często, to wystarczy robić testy. W sensie takim, że podnosisz cenę o X i sprawdzasz, o ile ci spada poziom zamówień i tak dalej, i tak dalej. Większość klientów, się, na przykład, klientów, większość firm boi się tego robić, no bo mówią, ej, podniosę ceny, to nie włożę do gara, nikt nie przyjdzie. A okazuje się, że tam jest duża przestrzeń, żeby jednak te ceny jeszcze podnosić.
0: Co byś powiedział takiemu przedsiębiorcy, który handluje jakimś towarem od 10-20 lat na totalnie niskiej marży, i właśnie obawia się tego, żeby te ceny podnosić. No bo jakby w teorii to brzmi bardzo prosto, żeby podnieść ceny, testować, sprawdzić ile klientów zostało, ile klientów odeszło. Natomiast jakby jakbyś się odniósł na przykład do takiej obawy, że Dobrze, zrobię test, podniosę ceny, część klientów odejdzie, ja nerwowo ją mhm. z powrotem opuszczę. Klienci to zauważą, ci, którzy kupili drożej, będą niezadowoleni, mhm. ci, co odeszli, już nie wrócą. I co wtedy?
1: To jest kwestia, no właśnie, robienia testów. Nie musisz robić testów na całej populacji, możesz robić testy lokalnie. Czyli na przykład obniżyć ceny w jednym sklepie, czy podnieść ceny w jednym sklepie i sprawdzić, jak to Że, jeśli masz kilka sklepów. No bo w momencie, kiedy rzeczywiście jesteś pojedynczym przedsiębiorcą, który sprzedaje, nie wiem, doradztwo marketingowe i sprzedajesz takich usług, nie wiem, 5 w miesiącu, to bardzo ciężko jest zrobić taki, taki walid, nie wiem, jak to się mówi. Walidacja. Nie, nie. Chodzi o to, żeby on statystycznie był ważny, ten test. Bardzo ciężko coś takiego zrobić, nie? Natomiast w momencie, kiedy sprzedajesz rzeczywiście w 10 sklepach, to co powiedziałeś, jedziesz na niskiej marze, sprzedajesz w 10 sklepach i tych transakcji jest naprawdę liczone w tysiące, takie testy jesteś w stanie spokojnie sobie robić.
0: To teraz przechodząc do samych cen i tych trików, które właśnie mhm. podawałeś na scenie, w ogóle ja jestem fanem wszelkich prezentacji, które opierają się o dane, o badania, mhm. takie rzeczy faktyczne, niektóre nam się wydaje, więc właśnie czy mógłbyś podać kilka takich przykładów nawiązując do twojej prezentacji mhm. właśnie dotyczących samego, te, samego tego, jak prezentować ceny, żeby one były bardziej znośne i atrakcyjne dla klienta? No właśnie,
1: bo jeszcze cofnę się o kroczek. Ta dyskusja o cenie, którą mamy, ona wymaga tej podkładki, która była w prezentacji, że kiedy klient mówi, że cena jest za wysoka, to on tak naprawdę dostrzega całość równania, które brzmi cena równa się wartość i my możemy, y postrzegana cena równa się postrzegana wartość i my możemy za pomocą pewnych trików y zrównoważyć to równanie, bo kiedy klient mówi cena jest za wysoka, to znaczy, że wartość jest za niska y i my możemy albo podnieść wartość albo zrobić kilka trików z ceną, żeby ona się wydawała niższa i tak dalej, i tak dalej. I te triki, o które pytasz. Pierwszy, który pokazywałem to była ta tak zwana cena z dziewiątką, to klasyk. To, z czego ludzie sobie nie zdają sprawy, to po pierwsze, że to działa tylko na niektóre produkty. To znaczy, że to działa na produkty pierwszej potrzeby, takie, które kupujesz właściwie bez pomyślunku specjalnie. No i ta dziewiątka, ona działa tylko wtedy, kiedy obniża pierwszą cyfrę z lewej strony. Czyli obniżka o złotówkę z 15 na 14 tam nie działa, natomiast obniżka z 20 na 19, ze 100 na 99 absolutnie działa. Ta sama złotówka. Druga rzecz, jeśli my kupujemy produkty pierwszej potrzeby, jesteśmy na przykład wyczuleni na stopień pisma. My odbieramy ceny tak, jak one są napisane i są takie badania, które pokazują, że im mniejszy stopień pisma ceny 14,99, tym... Lepiej ona jest postrzegana, więc, więc jakby walenie wielkiej ceny niekoniecznie sugeruje, że, że no to, jest, to jest niewielkie. Druga cena, którą pokazywałem, to była tak zwana równa cena. To z kolei działa na produkty, które kupujemy dla przyjemności i angażuje coś, co w psychologii nazywa się łatwością kognitywną. To znaczy mówiąc najprościej, im łatwiej nam cena wchodzi do głowy i zostaje, tym lepiej i z jednej strony to jest na przykład skracanie tych cen, w sensie pozbywanie się niepotrzebnych znaków, 1400 tam gdzie jest kropka pomiędzy, ona ułatwia czytanie, ale sprawia, że cena wydaje się taka rozwlekła, ona jest duża. W momencie, kiedy pozbędziesz się kropki, ludzie są gotowi ten. Są badania na menu restauracyjnych, które mówią, że pozbycie się waluty 29 zł jest odbierane jako dłuższe niż 29 i taka cena też jest postrzegana jako niższa i najbardziej co mnie zaskoczyło w tych badaniach, jak sobie je przeglądam, bo to jest świat, w którym żyję, tak? Raporty, badania i różne rzeczy. E, ilość sylab w cyfrze. To znaczy, że 120, wbrew pozorom, jest postrzegane jako łatwiejsza kognitywnie cyfra niż 119. E, to Na dwóch różnych liczbach brzmi różnie, ale e, posłuchaj na przykład tego. 50 groszy versus 50 groszy. E, 50 groszy brzmi taniej, nie? Więc, więc 50 groszy to możemy dać, ale 50 groszy to już, kurczę, jakiś luksusowy
0: produkt. E, więc o takich rzeczach mówiłem. A co byś powiedział przedsiębiorcy, który słuchając tego pomyśli sobie, dobrze panie Pawle, te triki brzmią zachęcająco, ale... Jakie faktycznie dodaje przełożenie? Czy są jakieś takie chociażby te badania, powiedzmy, zawierały takie, powiedzmy, widełki liczbowe, że jeżeli zrobimy, powiedzmy, X, to powiedzmy ta potem cena, bądź sprze ta sprzedaż na przykład wzrośnie o 3%, 5%, 7%, no bo to w w znowu w teorii brzmi bardzo dobrze, mhm. ale jak to potem ostatecznie przekłada się na praktykę?
1: Tak, absolutnie. Ja nie jestem w stanie Ci teraz przytoczyć tych, tych procentów, natomiast w momencie, kiedy rozmawiamy o badaniach, no to, żeby one były, znowu, statystycznie ważne, no to, to nie może być tak, że ta cena jest, nie wiem, 2 procent w granicach błędu statystycznego, tylko rzeczywiście e, dosyć duży procent ludzi, nie, nie chcę rzucać procentami, no bo jakby nie pamiętam tego w tej chwili, e, dosyć duży procent ludzi e, mówi, tak, to, to jest jakby tańsze, to jest trosze. Więc, więc, wiesz, ale zupełnie poważnie, przedsiębiorstwa walczą na przykład o zwiększenie przychodu o 2-3% i przy, przy odpowiedniej skali 2-3% marży. To jest, jest ogromna Rewelacja, więc, więc ignorowanie tego, nawet kiedy, mówimy o tam statystycznej ważności, powyżej, nie wiem, 5-10%, kurczę, bade, spokojnie można
0: coś takiego robić. To tak patrząc z punktu widzenia teraz marketera, jakby, jak, w jaki sposób według Ciebie marketer powinien się kształcić, rozwijać? No bo ja mając jakieś tam powiedzmy drobne rozeznanie w świecie marketingu i przedsiębiorców bardzo rzadko spotykam mimo wszystko osoby, które prezentują taką postawę jak ty albo chociażby Piotr Bucki, gdzie bardzo mocno w swoich prezentacjach czy ogólnie pracy opieracie się na danych, które są faktyczne, sprawdzone, rzetelne. Jednak częściej widzę, że w biznesie czy wśród marketerów jest opieranie na wydaje mi się, tak czuję, intuicja i tego typu rzeczy, które są takie troszeczkę takim myśleniem życzeniowym, więc jak według Ciebie taki marketer bądź przedsiębiorca właśnie, gdzie on tej wiedzy powinien szukać, czy chociażbyś mógł też, też wymienić na przykład źródła, mhm. z których Ty czerpiesz właśnie te wszystkie informacje?
1: Okej, okay. to o czym powiedziałeś to jest trochę stary marketing, który był mocno traktowany jako nauka taka miękka. Nie? W przeciwieństwie do statystyki, ekonomii i tak dalej, tak wydaje mi się. Dzisiejszy marketing rozwija się jednocześnie w dwóch kierunkach. On się robi bardzo skomplikowany, dlatego że on się rozwija jednocześnie w dwóch kierunkach, które są mocno przeciwstawne. Bo z jednej strony to jest właśnie cała ta psychologia behawioralna, ekonomia behawioralna, sposób w jaki my podejmujemy decyzje. Te rzeczy, które klasyfikujemy jako miękkie, tylko że ekonomia behawioralna dojrzała i my mamy badania, mamy tak naprawdę rzeczy, z których możemy korzystać, twarde dane. A drugi kierunek w którym marketing się rozwija, to, jest właśnie, to są właśnie dane dysponujemy potężnymi ilościami danych, rzeczami, których poprzednie pokolenie marketerów właściwie nie miało, bo oni bardzo często byli w takiej skąd. sytuacji, tak, że nie było, nie, nie, nie dało się zmierzyć, albo ten pomiar był niedokładny, albo był drogi. A w tej chwili, na przykład w online marketingu, my możemy mierzyć wszystko, mamy odwrotny problem, my jesteśmy przytłoczeni danymi e, i nie za bardzo sobie dajemy radę z posortowaniem tego, co jest statystycznie ważne, a co statystycznie jest nieważne. Więc, więc te umiejętności, właśnie analizy danych, analityk danych, to jest, to jest jedna strona, a druga strona to jest właśnie ta cała psychologia behawioralna. E, pytałeś o źródła. Mm, z jednej strony to są te, te wszystkie rzeczy, które zrobił Daniel Kahneman, czyli koleś, który dostał nagrodę Nobla z ekonomii, za modele podejmowania decyzji ekonomicznych. E, on napisał książkę e, pod tytułem Pułapki myślenia. E, w tej książce to ona nie jest łatwa, żeby nie było wątpliwości. Jeśli nie ma się tego zacięcia psychologicznego, ale nie jest łatwa. E, natomiast on się prześlizguje przez 40 lat badań nad psychologią podejmowania decyzji. Od najprostszych rzeczy, po najbardziej skomplikowane. E, I uważam, że przedsiębiorca do tego tak naprawdę powinien przystąpić. Druga książka, którą uważam, że każdy przedsiębiorca co powinien przeczytać, nazywa się mit przedsiębiorczości. Ona jest właśnie o tym, że jeśli nie wiesz jak prowadzić firmę, to nie powinieneś prowadzić firmy. I pokazuje różne rzeczy, które, które przedsiębiorca powinien wiedzieć, zanim przejdzie od tego wykonawcy, który fizycznie piecze bułki, do przedsiębiorcy, który ma przedsiębiorstwo, które zajmuje się pieczeniem bułek, ale kurczę, brano, ono wymaga zupełnie innych umiejętności niż pieczenie bułek. Więc, więc to, to jest jakby druga rzecz. Statystyka... No... To już jest twarda
0: matematyka, więc tu się niestety tego trzeba nauczyć. Nie, nie ma drogi na skróty, nie ma drogi jakiejś, jakiejkolwiek innej. Powiedz mi, na ile w Twojej ocenie tego typu wiedza jest, jakby to ująć, że klienci się do niej przyzwyczają? Chodzi mi o taki przykład, chociażby powiedzmy, niektóre branże, nie nazywajmy ich nawet teraz, ale niektóre branże stosują takie mechanizmy, zwłaszcza dla osobach młodych, bądź osobach mhm. doświadczonych, Słuchaj, spotkajmy się na kawę, za pół roku będziesz jeździł Mercedesem, będziesz miał dochód pasywny i tak dalej. No Twój od...
1: znajomy jest ze szkoły podstawowej, który dzwoni do ciebie, tak mam MLM jest. dla ciebie, tak?
0: Tak. Y tak jest. No i jeszcze kilka lat temu zakładam, że pewnie jakbyśmy to w jakiś sposób mogli sprawdzić, to dużo osób się na to łapało. Mhm. Teraz już o tym krążą żarty, memy, jednak wiele osób jest uodpornionych. No i teraz znowu, z taką wiedzą psychologiczną mhm. jest troszeczkę jak z młotkiem. Możemy coś naprawić, a możemy coś popsuć. Więc pojawia się pytanie, czy, czy, te, czy te triki, nazwijmy to psychologiczne, one są w pewien sposób wyczerpywalne, czy, to, czy one jednak bazują na pewnych mechanizmach, które mamy w mózgu, których no po prostu tacy jesteśmy i nie da się tego powiedzmy obejść. Okej, okay,
1: to od początku. To, o czym rozmawiamy, to są pewnego rodzaju manipulacje. Najlepszym sposobem obrony przed manipulacją jest świadomość istnienia mechanizmu. Więc w momencie, kiedy ja rozpoznaję pewną ścieżkę, którą idziesz, rozpoznaję, że tutaj cena 14,99, nie powinienem się na to łapać i tak dalej, ten mechanizm jest wyczerpywalny. Ale te mechanizmy korzystają z twardego okablowania naszego mózgu i teraz ktoś inny, kto podchodzi do tego mózgu, świadomy tego, jak on jest okablowany, jest w stanie stworzyć nową metodę, nowe narzędzie, które to okablowanie wykorzystuje. I, i oczywiście, że no, my nie dajemy się złapać na taki naiwny marketing, jak w latach 20. ubiegłego wieku. Dajemy się złapać na inny marketing. Przypuszczam, że za 50 lat ludzie będą o tym myśleć, że jest naiwny, ale... Ten zasób korzystania z obkablowania twardego mózgu uważam, że jest mocno niewyczerpany, w sensie tam dużo jeszcze zostało do zrobienia.